0: Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'économistes qui, euh, qui sont assez darks sur, euh, sur la croissance française et qui anticipent, qui conjecturent une croissance nulle, voire carrément une récession pour l'an prochain. Mais pour le moment, tous les chiffres qu'on a sur la croissance française, sur l'activité, sont en train de démentir pour l'instant les pires des scénarios et montrent euh, à ces indicateurs une grande résilience de l'économie française. Bonjour Thierry Fabra. Bonjour. Rédacteur en chef à Challenge. On rappelle que Bruno Le Maire a réaffirmé il y a ça, quelques jours sa prévision de croissance pour la France en 2023. On rappelle c'est toujours euh, officiellement l'objectif du gouvernement, 1% de croissance l'an prochain. Et c'est vrai que pour l'instant jusqu'ici tout va bien, l'activité tient bon, on a ces chiffres de création d'emplois, on les a eus au troisième trimestre, ils sont dingues, pardon, 90 000 créations de postes, on nous parle de ralentissement, de récession, on attendait 60 000, c'est 90 000, c'est autant que le trimestre d'avant et que le premier. Pour l'instant, ça tient en France, hein, même si on nous parle de récession. Il y a un côté extraordinaire.
1: Les économistes ont du mal à comprendre, franchement. Euh, tout le monde s'est planté sur ses estimations de création d'emplois. Euh, L'INSEE était à peu près à 50 000, donc on est à, à 90 000. Et surtout, sur un an, il faut voir qu'on est à 400 000 créations de postes. Ça nous ramène à des, à des années fastes, les années 2000, sous les années Jospin. On avait explosé les créations de postes avec plus de 500 000 par an. Donc, il y a quelque chose d'assez incompréhensible, puisque la planète est en train d'entrer de, en récession, on a une inflation historique, et dans, dans ce contexte extrêmement défavorable, la France résiste, et notamment l'emploi. Les économistes ont, ont du mal à l'expliquer, il y a quelques pistes quand même. On voit bien que les entreprises ont du mal à recruter dans certains secteurs, et donc du coup, euh, même quand ça va pas trop bien, on se dit « on garde les salariés, parce qu'on aura peut-être du mal à en trouver ». Il y a peut-être aussi l'effet des réformes Macron, il y a quelques années, euh, les ordonnances travail, qui fait que les entreprises se disent que si ça va vraiment mal, on aura moins de difficultés à licencier. Donc il y a des, des, des réformes structurelles qui semblent porter leurs fruits, et en tout cas, c'est vraiment très étonnant de voir nos chefs d'entreprise embauchés et être assez optimistes. C'est ça aussi le deuxième point euh, important à, à relever dans tous les, les sondages.
0: Oui, c'est vrai qu'au-delà des créations d'emplois qui restent très vigoureuses, effectivement, 400 000 sur un an, euh, c'est du quasi jamais vu. Au-delà des années Jospin, et ça, remonte, ça commence un petit peu à remonter, on a un climat des affaires qui reste largement au-dessus de sa moyenne de longue période. On a un investissement qui est vigoureux. Euh, encore ce matin, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui nous dit qu'en gros, au quatrième trimestre, la croissance sera légèrement euh, positive. Et la réalité du moment, encore une fois, je crois que c'est l'OFCE FCE qui nous parlait de, des carnets de commandes qui sont pleins. On a 5 à 7 mois d'activité euh, par rapport au carnet de commandes, contre trois mois en général. Jusqu'ici, est-ce qu'on n'est pas... voilà Et la question, c'est d'ailleurs, elle est double derrière, c'est est-ce que Bruno Le Maire n'a pas raison contre tous à imaginer qu'on aurait peut-être une croissance... Euh, le consensus est à 0,6% de croissance pour 2023 pour la France. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas trop dark sur la France C'est la question qu'on pose aujourd'hui.
1: Hein. C'est clair, il y a, il y a un, une vraie surprise du côté des chefs d'entreprise, comme vous le, le disiez, qui, qui, qui ont un moral qui résiste, alors que celui des ménages est en train de plonger. Le moral résiste et l'investissement progresse. Dans l'industrie manufacturière, il a progressé de 3% au dernier trimestre. C'est assez extraordinaire. Là aussi, il y a des, des comportements. Euh, les entreprises veulent plus s'équiper en numérique, le son du, du Covid, veulent plus s'équiper pour faire des économies d'énergie euh, face à la facture qui, qui augmente. Donc, on voit des mouvements structurels, mais qui sont positifs. Et du coup, la croissance française, on peut la voir de deux manières. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bruno Le Maire regarde évidemment le verre à moitié plein, voit une économie qui résiste, et donc se dit que 1% de croissance, ce n'est pas inatteignable. Et effectivement, à 0,7%, la, la, la moyenne des conjoncturistes, on dit que ce n'est pas trop, trop loin du compte. Et je pense que l'économie française a, a, a tout de même changé ces dernières années. Si on se souvient des précédentes crises, on était quand même souvent en dessous de la moyenne. Là, finalement, quand on se compare, on est au-dessus... De, de, la, de la moyenne de, de, de nos voisins. Et donc, on, on, on voit bien que, sans doute, que les réformes ces dernières années ont porté leurs leur fruits pour positionner différemment l'économie française. J'ai lu avec beaucoup d'attention, « The Economist », la, la correspondante Sophie Péders qui a comparé les chiffres récemment dans un tweet de la France par rapport à ses voisins, et elle dit quand même que les choses ont beaucoup changé ces dernières années. On est au-dessus du Royaume-Uni, au-dessus de l'Allemagne, alors que précédemment on
0: était en dessous. Après, on se dit, Thierry, que peut-être le vent va tourner. On a comme une inflation qui s'incruste, qui, même si elle est un peu masquée en France par, par les boucliers euh, tarifaires, notamment sur l'énergie, on a les prix dans l'alimentaire, 12% de hausse, l'accélération se poursuit. Voilà, est-ce que le vent ne va pas tourner on, on sait bien que 2023 sera difficile, mais peut-être moins que ce qu'on pourrait imaginer ou redouter.
1: Non, faut pas rêver. C'est-à-dire, il n'y aura pas de miracle français. Dans un univers en récession, le FMI prévoit une récession mondiale. Quand on a notre premier partenaire, l'Allemagne, qui va normalement tomber en récession, il n'y a pas de miracle. On sera entraîné dans cette chute et, et on ne peut pas et euh, prévoir de, de, de forte croissance, c'est sur l'année prochaine. Simplement, on se dit qu'on peut plus résister dans la chute que, que d'autres. C'est ça qui est un point important c'est-à-dire que le, le, ça va se dégrader inévitablement. On ne peut pas rester seul, on n'est pas totalement isolé dans un, un univers qui, qui rentre en récession. Mais ce qui est notable, c'est de voir qu'il y a, y a cette résistance, il y a ce moral des chefs d'entreprise, et, et donc le, le, à la fois c'est intéressant de voir d'autres industrie, par exemple, qui est très impactée par les prix de l'énergie, il y a une partie de des, nos industries qui risquent de mettre la clé sous la porte avec une facture qui, qui, euh, qui augmente et une autre partie qui s'en tire bien. Et pour revenir à l'emploi industriel, il faut noter que dans la hausse de l'emploi, l'emploi industriel a augmenté de 12 000 au dernier euh, trimestre et a dépassé son niveau d'avant-crise. C'est ah. intéressant de, de, de voir que même l'industrie, qui a beaucoup de problèmes, s'en sort pas si mal. Donc voilà, je crois que ne, ne rêvons pas, mais c'est assez important de noter que notre économie résiste actuellement, alors que ces dernières ouais. années, elle avait plutôt tendance à
0: flancher plus ouais. vite que d'autres. Après, si on est honnête, on se dit qu'effectivement, 2023, ça reste une, une zone de flou euh, cette année-là, parce que, et on revient euh, euh, au problème originel, les prix de l'énergie, tout dépendra finalement qu'on ait 0,5, 0, moins 0,5 ou 1% de croissance, 20 prochain, ça dépendra des prix de l'énergie qui va déterminer finalement le niveau d'activité et de production oui, parce qu'on
1: on voit bien que les prix de l'énergie sur les entreprises commencent à avoir un impact très important. D'où le plan d'aide de Bruno Le Maire, qui a mis quand même beaucoup de temps à se mettre en place. On a beaucoup milliards. aidé les ménages avec le bouclier tarifaire. On a beaucoup tardé à s'occuper des entreprises. On y vient enfin. Le, on avait créé un fonds qui a absolument pas fonctionné, beaucoup trop bureaucratique. Il a quasiment pas été décaissé. Donc, on s'occupe enfin des entreprises. C'est un peu tard. On a vu déjà les faillites d'entreprises remonter même si ce n'est pas le, le niveau d'avant d'avant Covid. Donc là, il y a effectivement un sujet de préoccupation. On voit bien qu'on peut passer du verre à moitié plein au verre à moitié vide. Si les prix continuent d'augmenter, si le soutien aux entreprises n'est pas efficace, effectivement, là, pour le coup, on pourrait tomber dans un peu cette mauvaise tendance d'économie de, de, et d'industrie affectée par le prix de, de l'énergie.
0: Ouais, après, avant de se quitter, on précise Thierry qu'une récession en 2023 en France ne veut pas dire une croissance négative sur l'ensemble de l'année 2023. Pardon, faut, ça paraît évident, pour quand, on, quand on connaît le sujet, c'est plus compliqué en fait. Hein.
1: Oui, en fait, bon, techniquement, une récession, c'est deux trimestres de, de baisse du PIB. Donc, euh, effectivement, si euh, ces six prochains mois, le PIB baisse, on pourra dire qu'on est en récession. Non. Mais, Mais si tout on dépend de la après... dynamique. Tout dépend de la dynamique. Effectivement, s'il y a un trou d'air qui paraît évident ces prochains mois, tout dépend si, si ce trou d'air dure ou si on arrive à, à, à redémarrer avec le, le, le moral de nos entrepreneurs. Euh, moi, je reste relativement optimiste. Tout le monde s'attend à ce, à ce trou d'air, mais on peut espérer que ça redémarre euh, ensuite assez assez rapidement. Et cette cet emploi, quand même, c'est assez fondamental, parce qu'on voit bien que ça a une dynamique positive pour, dans beaucoup de domaines, notamment dans nos finances publiques. On voit bien que les, les perspectives budgétaires peuvent vraiment s'améliorer avec ces cotisations qui rentrent plus fortement grâce à ces embauches qui
0: augmentent. Avant de se quitter, euh, la couverture, évidemment, de Challenge qui vient tout juste de sortir, à lire tranquillement, lors de ce week-end prolongé, de quoi Qu'est-ce qu'on pourra lire On parlera des États-Unis, j'imagine
1: on parlera beaucoup des États-Unis puisqu'on a envoyé plusieurs reporters euh, aux États-Unis pour voir la grande fracture qui euh, oppose républicains et démocrates et les résultats des des midterms l'ont confirmé. C'est un pays coupé en deux avec des gens qui s'affrontent. On est allé dans certains euh, États, notamment en Géorgie, où on a été sidéré de la violence. C'est un peu. On, on dit souvent que la France est fracturée, mais quand on se compare aux États-Unis. On a l'impression d'être relativement apaisé. C'est un pays vraiment euh, politiquement divisé et avec une économie, alors qui est aussi euh, assez chancelante. On voit bien que l'inflation a fait des, des, des ravages là-bas. Donc c'est un, voilà, on a fait 20 pages sur les États-Unis, une plongée profonde qui rend relativement pessimiste quand même sur cette grande puissance qui a intérêt à, à apaiser euh, sa, sa population.
0: Voyage au cœur d'une super puissance fragile. 20 pages à lire tranquillement ce week-end dans ce challenge. Merci Thierry Thierry Fabre, mmh. rédacteur en chef. Merci bon hebdomadaire. Merci. Merci. Bye.